0: le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, on va partir à nouveau en balade dans un coin que j'ai particulièrement apprécié, proche de Kobe, dans la région de Yogo, il s'agit de Shukugawa alors comme d'habitude, les excuses de base, je suis dans un garage, j'enregistre avec un frigo qui fait un bruit de fond et avec le bruit des canalisations parfois qui descendent, je m'en excuse, c'est temporaire pendant quelques épisodes, confinement oblige, retour en France, euh, je n'ai pas le choix et c'est le meilleur endroit pour enregistrer et c'est déjà pas mal que je puisse enregistrer et continuer le podcast. Donc voilà, une petite excuse, mais on va continuer sur cet épisode qui va vous présenter donc, cette ville de Shukugawa. Alors, la ville se situe entre Osaka et Kobe, à une heure de route, enfin de route, de train environ de Kyoto. Pour y aller, c'est simple, si on passe par Kyoto, on peut y aller via la ligne Hankyu. Il y a juste un changement à faire à Jusso et ensuite deux stations en train rapide pour arriver directement à la station Shukugawa. Shukugawa, je vous conseille d'y aller pendant les Sakura, la période des cerisiers en fleurs. Moi, j'y suis allé deux fois cette année en 2020, une première fois un peu par hasard car j'avais repéré un café qui me semblait plutôt chouette, et une rivière. Et vous savez, il m'en faut peu parfois pour explorer. Je m'étais dit, voilà, il y a une longue rivière, il y a un café sympa, pourquoi pas aller explorer ce coin-là Mais je ne connaissais pas du tout. Et sur place, je me suis dit que le spot devait être vraiment magnifique quand les cerisiers allaient être là. Ben, J'y suis donc retourné en pleine floraison, et ça valait vraiment le coup. Mais commençons le périple comme d'habitude par un bon coffee shop et c'est même à vrai dire pour ça que j'avais ciblé comme je vous le disais au départ ce lieu et honnêtement le café était vraiment fort sympathique. Alors le coffee shop il se trouve un peu au nord de la gare on va dire à une quinzaine de minutes à pied. C'est parfait parce que du coup ça permet de continuer un petit peu sa balade, de commencer un petit peu la balade en sortant du train, de découvrir un petit peu la vie quartier central autour du train parce qu'il y a toujours beaucoup de vie autour d un, d un, de la gare, d'un quartier. Donc c'est plutôt chouette. Et après, on arrive petit à petit dans un petit côté un peu banlieue, un peu plus calme. Et en fait, c'est bien aussi de commencer par ce café parce que ça va vous faire remonter vers le nord et vous allez pouvoir du coup continuer après faire tout le long de la rivière en la redescendant. Donc ça vous évite de commencer directement au milieu de la rivière. Je ne vais pas dire que vous allez louper énormément de choses, mais bon, la, la balade est vraiment chouette au niveau des sakura. Donc autant la commencer le plus sonore possible. Et euh, bah, en commençant par ce café, vous vous rapprochez du nord. Donc pour le coup, c'était vraiment... Parfait. Mais revenons donc du coup à ce coffee shop. Il s'agit de Taoka Coffee. Il me semble que c'est Taoka Coffee. Mais comme d'habitude, vous le savez maintenant, sur la page explorejapon.com, je vous mettrai le lien vers le coffee shop. Donc euh, à savoir en fait qu'ils en ont deux autres en plus de coffee shop dans la région. Donc euh, bah, pareil, je vous mettrai les liens de tous les coffee shops de Taoka Coffee et je vous mettrai bien sûr celui qui est proche de la rivière en vous précisant que c'est celui-là dont je parle. Les autres, je ne les ai pas essayés. Mais les lieux avaient l'air assez chouettes et sont dans des coins un petit peu perdus, mais tout autour, toujours entre Osaka et Kobe. Il y en a un qui est même assez proche de, de celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le café où j'étais allé n'était pas bien grand. Il n'y a pas de table, par exemple. Il y a juste des places assises le long de la vitrine. Donc, agrémenter quand même de petites tablettes pour poser son café ou son petit cake voilà, à côté. Le café est horrifié sur place. Il y a même plus d'espace pour l'équipe que pour l'espace de vente. Enfin, l'équipe les les, et, et l'espace de vente que pour en bah, en fait en gros pour se poser les gens viennent surtout j'ai vu acheter du café en sens même pas trop take away mais plus des paquets de café directement sur place mais on peut quand même se poser et le lieu franchement est agréable parce qu'on voit bah, la machine à torréfier ça sent bon le café et en plus j'ai trouvé que voilà, le lieu était assez chaleureux que les petits gâteaux qui étaient sur place étaient vraiment pas mauvais à déguster rien d'extraordinaire mais moi j'ai pris un, un cake matcha qui était franchement pas mauvais qui était assez bon et en plus, de mémoire, je crois que c'était pas très très cher. J'ai le souvenir d'avoir, entre le café et le cake, m'être dit que, bah, par rapport à quand je vais à Kyoto, Osaka ou Tokyo et que je me prends un cake et un café, bah là, c'était pas, pas super cher. Il y a plusieurs choix en plus, quand vous allez prendre un cappuccino, on va vous proposer plusieurs choix de café. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la déco, et c'est un petit lieu vraiment qui est chouette pour commencer la journée. Donc, bah, franchement, j'ai bien apprécié. Et euh, c'était un, un café vraiment où j'ai eu plaisir de retourner une deuxième fois. Donc ça s'appelle Taoka Coffee. Une fois la pause café euh, bah finie, je vous invite à aller du coup un peu plus encore vers le nord-est. Et de là, vous pourrez suivre un tout petit filet d'eau bien sympathique, recouvert là aussi de cerisiers en fleurs, si vous êtes bien sûr pendant la saison. Et c'est un avant-goût bah, du spectacle que vous allez avoir tout le long après le long de la longue rivière. là C'est juste un petit filet d'eau qui va vous amener jusqu'à la rivière, une petite balade sympa qui doit durer 5 minutes, 10 minutes à tout casser. Mais c'est déjà quand même assez chouette, donc c'est petite rivière classique, avec, enfin un petit filet d'eau avec des sakuras et une petite route de banlieue où il n'y a pas beaucoup de passage. Et c'est franchement, bah voilà, encore une fois, assez agréable de se promener dans ce genre de quartier. Je vous invite, hein, les quartiers touristiques c'est sympa, faut les faire, surtout si vous partez que deux semaines vous n'aurez pas trop le temps de faire le reste. Mais si vous avez déjà fait du Japon... Vraiment un conseil pour moi, c'est pas toujours de retourner, euh, aller voir Fushimi, Nari, aller voir euh, la Tokyo Sky Tree. Aller dans la banlieue japonaise, c'est franchement, il n'y a rien. Il n'y a pas de waouh effect, vous n'allez pas voir des trucs magnifiques, mais il y a toujours plein de petites surprises. Les petites ruelles qui serpentent, c'est toujours une ambiance qui est chouette. Vu que c'est le Japon, en plus, ça craint rien. Vous pouvez vous perdre dans les petites ruelles. Et puis parfois vous allez tomber sur des bonnes surprises, et c'est toujours une balade qui est plutôt chouette à faire. Encore une fois, c'est pas du sensationnel, mais c'est une balade où il fait bon se promener. Et bah ben là, par exemple à Shukugawa, dans ce petit quartier, c'est exactement euh, l'ambiance que j'aime bien au Japon justement. Donc en suivant ce petit filet d'eau, vous allez, à bout d'un moment, arriver jusqu'à la rivière. Euh, donc Gawa voulant dire rivière en japonais. Donc c'est là Shukugawa, donc ça porte le nom de la rivière qu'on va suivre. Cette rivière redescend donc jusqu'à la mer, et c'est une balade en prenant son temps qui peut vous durer facilement deux bonnes heures, mais vraiment en prenant son temps, c'est-à-dire vous allez faire des photos, vous allez vous poser de temps en temps le long des bancs pour profiter des cerisiers et discuter avec vos amis, voilà, ça peut être une balade qui va être longue et lente, mais il faut prendre son temps. Mais techniquement, en moins de 50 minutes, vous pouvez le faire en marchant normalement juste que vous allez sûrement, comme je vous le dis, vouloir vous poser, prendre votre temps, flâner, profiter des sakuras, faire des photos, donc vous pouvez compter deux bonnes heures sur place. Car oui, c'est une rivière qu'on peut parcourir bah, parfois juste au niveau de l'eau, c'est-à-dire que vous allez être vraiment proche de l'eau, mais vous pouvez aussi, la plupart du temps, enfin c'est même l'inverse, vous allez pouvoir quasiment tout le temps parcourir au-dessus de l'eau, donc au-dessus des rives, Donc vous allez pouvoir avoir la petite rivière en, en bas, en contrebas, mais vous allez pouvoir marcher de temps en temps, bah, tout proche de la rivière, et même traverser la rivière via des petites pierres, des petites pierres aménagées, faire des photos du coup au milieu de la rivière, et franchement, c'est un endroit qui est super chouette pour ça, mais ce qui est vraiment très très chouette là-bas, bah, c'est la tonne de cerisiers qui sont présents, présents c'était vraiment un spot magnifique pour contempler les cerisiers, je vais pas vous dire que c'est le plus beau spot à cerisiers que j'ai vu, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé, c'était super agréable. Et quand j'y suis allé, ben, bah, on était déjà en période de Pré confinement, c'est-à-dire que il me semble de mémoire que le confinement avait déjà été demandé dans les régions de Yogo. Après, vous le savez, normalement, si vous suivez un petit peu le podcast, mais le confinement au Japon, c'était pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens de rester chez eux, on demandait aux restaurateurs et aux cafés de fermer, mais il n'y avait pas de côté obligatoire comme en France, c'est-à-dire que si vous décidiez d'aller dehors, personne ne vous contrôlera, personne ne vous donnera une amende si vous décidez que votre resto restera ouvert. Eh ben vous pouvez, on va pas vous mettre une amende non plus, il y a des gens qui ont décidé de faire du takeaway, il y a des gens qui ont décidé de rester au vert. Alors il me semble que plus la situation a évolué, plus on a demandé avec insistance aux restaurateurs et aux bars de fermer et aux gens d'essayer au maximum de rester chez eux. Mais encore une fois, vous pouviez aller travailler, on vous disait juste bah, « s'il vous plaît, essayez d'éviter ». Donc là, c'était le début, Donc les gens continuaient quand même encore de sortir, mais il y avait quand même moins de gens qu'à l'accoutumée. Et du coup, ça a été quand même une balade qui était assez chouette, et malgré donc, le confinement, eh bien en fait on a vu pas mal de gens qui étaient là pour profiter des sakura. Euh, encore une fois, hein, je pense qu'il y avait beaucoup moins de gens que d'habitude. Euh, je pense qu'en temps normal, quand il n'y avait pas le confinement, il y aurait eu beaucoup plus de monde le long de cette rivière. Mais là, il y avait du monde, mais sans que ça soit non plus la foule et la cohue. Donc c'était vraiment très agréable. Et la balade, moi, je l'ai vraiment trouvée super chouette. En plus, en redescendant donc, vers la mer, car quand vous allez suivre cette rivière, vous allez aller vers la mer, vous traverserez de temps en temps des routes et pour retrouver, euh, voilà, il y aura des routes, parce qu'à un moment, on va retourner vers la gare de Shukugawa, donc vous allez devoir traverser des ponts, etc., mais vous pouvez quasiment suivre tout le long de la rivière, presque tout le temps, jusqu'à la jusqu'à la mer, et donc vraiment, bah, c'est une balade qui est vraiment tranquille, il n'y aura pas de voiture pour vous ennuyer, etc., donc moi, j'ai vraiment aimé. Alors, c'est pas comme la Kamogawa, si vous connaissez Kyoto, ou la Kamogawa, effectivement, on peut la faire d'une traite, de quasiment de nord au sud, en traversant tout Kyoto, sans jamais avoir remonté sur la route, là, de temps en temps, il faut... Mais voilà, c'est juste des petits passages et c'est pas vraiment trop emmerdant. Comme d'habitude, vous le savez, j'adore faire des photos, et j'ai mis pas mal de photos sur le site Export Japon pour vous faire une idée, comme ça vous pourrez voir bah, que je vous mens pas et que le lieu est vraiment super sympa. Et si vous continuez donc la balade jusqu'au sud, vous tomberez donc sur la mer, mais plus particulièrement sur une plage. Bah oui, il y a une plage de sable fin. Bon bah alors, vous emballez pas non plus, hein, vous serez pas à Okinawa, car en face de vous, vous aurez des ponts d'autoroute qui sont au loin, ou des gros buildings, voire pas des barres d'HLM, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros HLM comme en Corée ou en France, mais ouais, des buildings pas très très jolis forcément, qui seront juste en face de cette plage, parce que c'est une genre de petite crique en gros, on peut appeler ça une crique, je ne sais pas si vraiment on peut, parce que crique dans un état d'esprit, on a un truc un peu, plus, un peu plus mignon que ça, mais ça reste quand même un, un lieu qui est quand même assez chouette, surtout que moi quand j'y suis allé, il y avait beaucoup d'enfants qui se trouvaient ici pour jouer au baseball par exemple, ou se faire un foot avec les amis dans la plage, s'amuser dans le sable ou bien on pouvait même croiser des pêcheurs qui étaient en plein milieu de l'eau avec les enfin voilà avec l'eau jusqu quasiment jusqu'au nombril avec toute la tiraille pour pêcher etc c'était assez rigolo euh, je pense qu'ils avaient pied a priori hein, du coup ça devait pas être très profond le début mais voilà c'était plutôt chouette, il y avait même des couples qui étaient là en habillés donc en jeunes mariés enfin qui étaient sûrement qui étaient là pour des photos de mariage qui venaient faire leurs photos etc le lieu, c'est pas encore la plus belle plage du monde, encore une fois, mais franchement, bah déjà, ça casse avec l'ambiance de la rivière, et quand on arrive là, on s'attend pas forcément à voir ça en étant vers, vers Kobe. et j'ai vraiment bien aimé euh, l'ambiance euh, de ce truc-là, quoi, surtout que la plage, au final, est assez grande, vraiment très très grande, et moi, je vous invite à longer, en fait, toute la plage jusqu'au prochain pont, qui sera sur la gauche, quand vous arrivez de la rivière, euh, vous pourrez marcher, du coup, les pieds dans le sable, ou bien il y a une piste goudronnée si vous n'avez pas envie d'en foutre plein les chaussures. Et arrivé sur le pont, si vous le traversez, vous, re vous rejoindrez l'île de Nishinomi. Euh, je crois que c'est Nishinomi, oui il me semble c'est Nishinomi Yama avec les noms japonais. Parfois j'ai du mal hein. même avec les noms français. Hein. Les noms de rue j'ai toujours été nul. Nishio Nishinomi Yama et vous trouverez de longues berges avec euh, bah, pareil la vue qui va donner en face sur la plage. Donc vous aurez vu sur la plage avec les montagnes derrière. C'est assez chouette encore une fois euh, cette vue là. Et euh, bah, du coup vous pouvez vous balader tout le long de cette berge, sur cette berge il y avait plein de chats errants, alors je ne sais pas pourquoi qui se doraient la pilule sur des gros, des grosses pierres etc et quand je dis plein, il y en avait genre une vingtaine, une trentaine c'était vraiment un gang de chats c'était assez rigolo, j'ai mis une ou deux photos aussi sur le site Explore Japon, vous verrez, ou si vous suivez mon compte Instagram vous avez peut-être déjà vu ces photos là euh, du coup si vous aimez les chats bah, je pense que vous aurez un petit kiff en plus hein, parce que j'en ai croisé énormément sur cette île des chats errants qui je pense sont des chats qui habitent le quartier hein, quand même mais voilà qui font leur, leur, petit, gang, euh, leur petit gang de chats yakuza et euh, bah, c'était assez rigolo ils profitaient des rayons de soleil c'était assez amusant et en continuant finalement le long de la rive, vers le sud, bah, on va trouver un parcours de motocross, bah oui, un petit parcours de motocross, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais c'était assez rigolo, il y avait des, enfin pas des motocross, c'était plus du vélo, ouais, du cross. il y avait des mecs qui faisaient des sauts, etc, des sauts acrobatiques, donc c'était marrant, euh, il y avait des terrains de basket, il y a aussi un immeuble en forme de bateau qui est sur la rive encore en face, ça doit être un hôtel, mais je suis pas sûr, mais c'était assez, l'architecture était assez marrante. Alors, l'île n'est pas très animée, il faut le dire, mais ça a un certain charme pour continuer la balade. C'est un mix d'immeubles d'habitation. j'ai l'impression, genre un peu HLM, un peu quartier, mais qui craignent pas. C'est-à-dire que vous auriez les mêmes en France vous feriez peut-être pas trop le mariol, vous feriez attention en disant bon, je sais pas si le quartier est bien ou pas. Là au Japon, vous avez des quartiers comme ça, vous savez que vous allez voir des gens qui traînent devant les buildings, c'est pas des mecs qui sont là pour vous vendre de la drogue ou pour venir vous tabasser parce que vous êtes dans leur quartier. Il y aura pas d'inquiétude là-dessus. Mais ça fait cette ambiance-là, mais c'est assez cool, quoi. il n'y a, a pas de. Voilà, c'est des enfants qui jouent, etc. Donc c'est assez chouette. Et à côté, en fait, en même temps, sur cette île, il y a des, il y a des, donc, des immeubles d'habitation, mais il y a aussi des genres d'usines, alors c'est des, des grandes usines, donc c'est assez étrange le, le mix, mais j'ai bien aimé me promener là-bas, c'est assez, assez bizarre, mais ça peut faire aussi des photos assez chouettes. Ensuite, une fois que vous avez fait un petit peu le petit tour de l'île, bah, je vous invite à reprendre le même pont, à, le, à y remonter cette fois ici pour aller faire une pause gourmande vers une boulangerie qui est tenue par un Français qui s'appelle Encore un matin, euh, qui m'avait été conseillé par euh, Frenchy Nippon. Alors, je suis désolé si je me suis trompé de son nom, mais je vous avais déjà parlé d'elle. C'est la personne qui fait les Kobe Safari euh, depuis bah, un an maintenant, je crois, ou un petit peu moins, je ne sais plus. Et, euh, non, parce que je crois que c'est depuis l'année dernière. Oui, oh, je ne sais plus, donc c'est à peu près un an. Et donc, il m'avait euh, dit que cette boulangerie était plutôt sympa si je voulais me faire une pause. Donc euh, effectivement, euh, vous allez pouvoir trouver bah, des pains au chocolat, des crêpes, etc., euh, c'est pas la meilleure boulangerie, je dois avouer que j'ai pu tester au Japon, hein. faut, pas, faut pas non plus vous dire que c'est l'endroit à aller, mais si vous voulez faire une pause gourmande, c'est assez cool, euh, les propriétaires sont français, parlent français, etc, donc bah, c'est plutôt sympa, il y a des crêpes, comme je vous le disais, donc euh, si vous êtes en manque un petit peu de, bah, de, de petite boulangerie française avec du pain, moi j'ai pas testé le pain, mais voilà, vous pouvez vous faire plaisir là-bas, et si vous avez euh, des envies de café encore, parce qu'on est en fin de journée et que vous voulez vous faire un petit café en fin de journée bah, il suffit de continuer encore un peu plus vers le nord-est, alors là il faudra quand même pas mal marcher, mais euh, si vous avez la marche facile, ça pourra vous faire quand même un point d'arrêt pour reprendre la ligne de train ensuite pour rentrer chez vous vers Kyoto ou Osaka euh, donc le train en Q parce qu'il y a aussi d'autres lignes qui sont avant si vous préférez, il y a par exemple une ligne de la compagnie JR si vous avez un JR Pass, euh, donc voilà, en fait les trains en JR qui vont à Kobe sont parfois un petit peu parallèles, en gros elles sont pas côte à côte, mais il y en a une qui va être un peu plus au nord, genre un quart d'heure à pied au nord, et l'autre va être un quart d'heure à pied au sud, donc il y a souvent plein de lignes différentes qui passent et vous pouvez faire votre popote suivant ce qui vous arrange si vous avez un JR pass il bah, faut prendre les lignes JR puis ensuite marcher si vous n'avez pas de pass bah, vous pouvez prendre le train qui vous arrange et le train qui est le plus pratique pour vous moi par exemple c'était la Hankyu parce que j'habitais dans le centre de Kyoto et que la bah, Hankyu elle était à 5 minutes à pied de chez moi et que du coup bah, ça me laissait vraiment le plus au nord possible euh, au niveau des trains à Shukugawa donc pour moi c'était nickel avec un seul changement que demande le peuple c'était super chouette mais bon, je m'emballe, je m'emballe, je vous avais parlé d'un café, donc le coffee shop, il s'appelle Uge, donc You, Y-U-G-E, Roaster. Ça a un charme un peu à l'ancienne, avec des vieux meubles, mais bien décorés pour le coup. Il y a une longue table qui est un coin, et puis il y a des coins un petit peu plus cosy, en fait, qui sont à côté, où il fait vraiment bon s'y poser. Là aussi, c'est pas le meilleur café que j'ai pu boire au Japon, mais ça faisait le job, et surtout le lieu était vraiment chouette, tout mignon, un peu à l'ancienne qui faisait pas non plus qui s'atteigne, parce qu'il faisait un petit peu, voilà, quand même un peu travailler, ça faisait pas vieux lieu avec un vieux monsieur qui tenait, c'était un petit jeune, mais il y avait des vieux monsieur qui étaient là en train de boire leur café, de profiter, de discuter avec le petit barista, et franchement, bah voilà, le lieu était vraiment mignon. Ensuite, il y a encore une longue marche qui vous attend jusqu'à la station, donc, Nishinomiya, euh, ou Nishinomiya Kitaguchi, celle-là, c'est celle qui va vers, donc, la, 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 la pardon, la, je vais y arriver, la station de la Hankyu. Avec, donc, il y a une anecdote qui est assez rigolote par rapport à ça qu'une amie m'a dit. c'est En fait, c'est le seul magasin décathlon qui existe au Japon se trouve là-bas. Alors, je ne sais pas pourquoi, déjà, ils ont qu'un magasin au Japon, parce que les Japonais adorant acheter du matos de sport. Vous les voyez, hein, quand vous les voyez faire une randonnée, ce que nous, on va appeler une balade en forêt, eux, ils vont appeler ça une randonnée. Et donc, ils vont avoir le matos, mais genre... Euh, tout le matos complet, hein. vous allez avoir euh, les gourdes de compète, euh, les trucs pour marcher, les bâtons pour marcher, le sac à dos de compète, enfin voilà, eux ils sont partis pour une rando de folie, alors qu'en fait, bah, vous vous faites juste une balade en forêt, ils adorent acheter du matos, hein. c'est pareil pour la pêche, ils achètent plein de matos pour la pêche, dès qu'ils font du sport, le golf, ils achètent des tonnes de matos, donc c'est pour ça que je sais pas pourquoi Decathlon bah, n'a pas, ne marche... enfin, je sais pas si ça marche pas ou s'ils sont lancés il y a pas longtemps, c'est peut-être juste ça aussi, ils sont peut-être lancés il y a pas longtemps, c'était peut-être un test, mais a priori c'est leur seule boutique au Japon, et elle est là-bas. Et pareil, je sais pas pourquoi elle se trouve là-bas. Alors c'est vrai qu'elle est entre Osaka et Kobe, comme Ikea, qui se trouve entre Kobe et Osaka. Donc bon, bah, c'est peut-être moins cher, c'est peut-être là aussi où on trouve des grands espaces plus facilement. Mais euh, il voilà, le... y a un magasin Décathlon là-bas. Si un jour vous avez besoin et que vous avez une envie soudaine d'un magasin Décathlon et d'un produit Décathlon, bah, sachez qu'il y a un magasin qui est là-bas. Euh, mais bon... On va pas non plus résumer cette balade au magasin des Cathlons, donc vous l'avez compris, Shukugawa, c'est une balade qui est plutôt chouette pendant les cerisiers, même si c'est pas les cerisiers. Hein. Moi, la première fois que j'avais fait, j'avais bien aimé cette balade, mais c'est vrai que quand j'avais vu tous ces cerisiers qui n'étaient pas encore en fleurs, je m'étais dit « il quand, quand ils vont fleurir, ça va vraiment être un spot où il va falloir aller. » Donc. Euh... Bien sûr, vous l'avez compris, cette petite balade, c'est pas un power spot en voyage. c'est pas l'endroit où il faut aller si vous venez deux semaines au Japon. Mais si vous êtes déjà venu plusieurs, plusieurs fois au Japon et que vous voulez rester un petit peu dans le Kansai, franchement, Shukugawa, moi, j'ai vraiment bien aimé. C'était un coin qui était vraiment mignon. En plus, on passe de la rivière euh, bah, à la mer, à la plage. Il y a des cafés chouettes. Ouais, il y a un peu... on, est, on est dans la ville quand même. Hein. Ce n'est pas un endroit paumé, mais on peut être quand même dans des endroits assez tranquilles entre la plage et la rivière. Donc franchement, c'est un super mélange, comme j'adore au Japon. En plus, franchement, c'était cool. Donc comme je disais, on était en période un peu de confinement. Il y avait moins de gaijin et d'étrangers au Japon, donc en gros, quand on vous voyait au Japon à ce moment-là, les gens savaient que vous n'étiez pas un étranger, les gens se disaient... Enfin, vous êtes si, vous êtes un étranger, mais que vous habitez sur place, en tout cas, que vous n'êtes pas juste un touriste. Et du coup, je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est les gens qui étaient de bonne humeur, euh, qui avaient envie d'être de bonne humeur malgré le confinement. Et on a eu beaucoup de gens qui nous ont souri, qui nous ont fait des larges sourires, qui nous ont parlé, qui nous ont fait des petits coucous avec la main, etc., tout le long du trajet, les gens étaient vraiment super sympathiques, alors c'est souvent le cas au Japon, on a souvent, quand on se balade, il y a souvent des gens qui vont faire des sourires ou qui vont venir des petits vieux, souvent c'est les gens plus vieux qui vont venir vous parler, et qui sont souvent très gentils et qui ont envie de discuter avec vous, mais là, ce jour-là, on avait vraiment eu plein de sourires de plein de gens, dès qu'on croisait les gens, les gens nous sortaient des grands sourires, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, comme je vous le disais ce jour-là, mais du coup, c'était vraiment, bah, ça a rajouté un côté encore plus agréable à la balade. Mais voilà, cette balade, elle est finie pour aujourd'hui, et donc on va passer, comme d'habitude, vous le savez, où il y a quoi, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment sera pour une série japonaise que j'avais vue sur Netflix il y a quelques années, qui se nomme en français Atelier, ou sinon le nom en anglais c'est Underwear, donc oui, ça n'a rien à voir, un hein, sous vêtement mais je pense que sous vêtement en... Ben, en français, ça aurait pas été très classe non plus pour un... une longue série Alors, euh, j'ai un gros doute sur un truc sur le fait que je vous en ai déjà parlé dans un podcast. Donc, pour ceux qui écouteraient tous les podcasts d'une traite, je suis désolé. Vous allez dire, putain, mais je l'ai entendu il y a il y a je sais pas combien d'heures, hein, parce qu'à force on est quand même à l'épisode 70, euh, 75, donc du coup euh, à force ça commence à faire, mais voilà, je suis désolé si j'en ai parlé, mais j'ai pas l'impression que j'en ai parlé dans le podcast, j'ai pas réussi à retrouver, euh, mais voilà, c'est un drama japonais, donc moi je suis pas très drama en général, euh, et le côté où on surjoue, voilà, la japonaise ou coréenne, où, je sais pas si vous voyez, mais souvent les acteurs surjouent euh, des masses, c'est pas trop mon truc, et au début, lors du premier épisode que j'avais vu, j'avais tenté, j'avais eu un peu de mal à cause de ça, à cause de ces expressions faciales qui sont surjouées euh, voilà, des tonnes, mais à force, je m'étais quand même pris au jeu à l'ambiance de la série. Et cette série, en fait, ça raconte le premier travail d'une provinciale qui vient à la capitale pour bosser dans un petit atelier de couture très réputé, spécialisé en lingerie, parce que vous l'avez compris, atelier et underwear, hein, atelier de couture de lingerie. Voilà, on vous a pas menti sur les titres. La boss de l'atelier est une japonaise au caractère bien trempé, on, va, donc on va, faire, euh, va lui faire voir de toutes les couleurs à cette nouvelle apprentie, tout en apprenant en fait sous son aile, et vous vous doutez qu'il y aura aussi un peu de romance. C'est une série en une saison, mais j'ai vraiment bien aimé l'ambiance, surtout qu'à l'époque j'étais vraiment en manque de Japon quand je l'ai regardé, parce que j'étais n'étais pas retourné au Japon encore, et j'étais content de revoir les rues de Tokyo, etc., et toute l'ambiance bah, japonaise autour de ça... Et franchement, je m'étais pris au jeu et j'avais bien apprécié. Et euh, bah, je dois dire que je pense même essayer de la regarder à nouveau cette année parce que je vais sûrement avoir des, des envies de Japon et des manques de Japon régulièrement vous le savez je suis rentré en France il y a maintenant et bah, tous les jours le Japon me manque hein, forcément et euh, bah, je pense que je vais aller me replonger sur cette ancienne série et si vous avez des séries très sympas alors essayez d'aller vraiment dans le top du top du série drama japonaise. parce que comme je vous l'ai dit c'est pas mon truc donc pour me convaincre il va falloir amener un peu le, le meilleur du meilleur mais si vous avez des trucs un peu chouettes bah, n'hésitez pas à me, à me les proposer moi j'adore découvrir de nouvelles choses je vous dis pas que j'aimerais forcément mais je suis pas contre, pas contre regarder surtout si c'est au Japon j'avoue les dramas coréens ça m'intéresse un peu moins vous avez compris que la Corée c'était pas trop mon kiff mais euh, si vous avez voilà des, des, des séries japonaises avec une bonne ambiance et tout etc même des romances hein, moi j'aime beaucoup les trucs euh, les trucs à l'eau de rose n'hésitez pas donc voilà, en attendant, il est temps de se quitter, et dans le prochain épisode, bah, je parlerai du coronavirus et comment ça s'est passé au Japon. Vous savez, c'est toujours le cas. Enfin là, quand j'enregistre, on est toujours confinés en France, mais au Japon, ils sont aussi encore confinés, et on parle même peut-être d'un confinement qui va durer jusqu'à fin juin pour le Japon. Alors vous savez aussi que le confinement n'est pas le même, mais ça, j'en parlerai dans le prochain épisode, mais je vais vous parler, bah, moi, comment j'ai vécu cette période-là quand j'y étais, pour vous donner un petit peu mes impressions. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode, et je vous dis donc à bientôt. Ciao, bye bye, matin